0: Okej. Okay. Strony pyk, pyk.
1: Pyk. Nie będziemy rozmawiać o legii, mam nadzieję, ostatnich winkach. Nie zajmuję się takim podwórkowym piłkarstwem.
0: Dzień dobry, cześć. Zero Jedynkowy podcast. Zaczynamy. Kłaniają się nisko
1: Dominik. Oraz Michał. Zaskoczyłeś. A, a ty mnie
0: a, zaskoczyłeś, myślałem, bo myślałem, że powiesz bo, Michał, myślałem, ja że tak. dzień dobry albo cześć i potem ja powiem, że tutaj też Michał. Okej, okay. jesteśmy. Zero Jedynkowy to podcast o technologii, ale również o książkach, grach, komiksach, filmach, serialach. Jednym słowem Zero Jedynkowy jest podcastem o popkulturze. I tejże właśnie popkulturze poświęcimy cały dzisiejszy odcinek, ponieważ sporo się tego zebrało od naszego ostatniego
1: spotkania. A odcinek jest ten o tyle wyjątkowy, że zaczynamy drugi sezon naszych spotkań. Po dziesięciu regularnych odcinkach weszliśmy w nową fazę, niczym właśnie, MCU. tak też chciałem y, powiedzieć, że e, tak długo nas nie było. Z racji tego,
0: że po 10 odcinkach skończyliśmy pierwszy sezon naszego podcastu, postanowiliśmy zrobić sobie przerwę, troszkę się zre zreorganizować, bo e, lekką reorganizację na mm, podcaście zrobiliśmy. Zrobiłem też lekką reorganizację na e, Geekwebie. Nowe logo, nowe różne tam graty doszły do strony. E, I teraz spotykamy się już w drugim sezonie, w 11 odcinku, w pierwszym odcinku nowego sezonu zero-jedynkowego podcastu. Na początku jeszcze małe ogłoszenie. Wczoraj ruszył również nowy format w ramach zerojedynkowego podcastu o podtytule tydzień w zamyśle. Będą to krótkie odcinki, myślę takie do maksymalnie 15 minut, które w, telegrafi w telegraficznym skrócie podsumowywać będą ubiegły tydzień w świecie technologiczno-rozrywkowym. Pierwszy odcinek możecie już słuchać na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast i jeszcze kilku innych agregatorach. No i zapraszam co tydzień. Eee, ja powiedziałem w, wczoraj, w tym pierwszym odcinku tego tygodnia, że e, odcinki będą pojawiać się co wtorek. Tej wersji będę się trzymał, ale proszę nie rzucać we mnie kamieniami, jeżeli e, odcinek pojawi się na przykład w którymś tygodniu, w środę lub w czwartek. Wiadomo jak to jest, z czasem różnie bywa. To tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne dotyczące naszej audycji. Czy jeszcze coś
1: masz? Po drobnym liftingu wracamy z rozbiegówką w postaci pod podsumowania ostatnio przeczytanych, przegranych, obejrzanych, tak. etc.
0: Widzę, że w naszej rozpisce zaczynamy od książek, więc oddaję Ci głos, bo jeżeli chodzi o książki, to ja mam cały czas w planach. Jedną zaczętą, e, druga do mnie idzie, ale powiem szczerze, że książko, książek ostatnio, e, książki ostatnio troszkę zaniedbałem. Niestety, z braku czasu.
1: Jak w tym starym dowcipie, co kupimy Januszowi na urodziny, może książkę. E, książkę to on już ma. <śmiech> tak, książkę już ma. O tym rozmawialiśmy, że podobno są w polskich. Znaczy, są w Polsce domy, w których nie ma książek. Na pewno są Kindle zamiast tego, ale zawsze, jeżeli ktoś nie może sięgnąć po, po papier względnie po e to może sięgnąć także po audiobook. tak zrobiłem ja. Zapoznałem się z pozycją stanowiącą zbiór reportaży autorstwa Justyny Kopińskiej pod wspólnym tytułem Polska odwraca wzrok. Przepraszam, Polska odwraca oczy. Żeby było ciekawiej występuje także Krystyna Czubówna, Ekolektor, czyli jeden z najbardziej znanych polskich głosów. A jest to ni mniej, ni więcej, tak jak powiedziałem, zbiór reportaży o dręczących Polskę problemach różnego rodzaju. Pierwszy chociażby jest historią kobiety, która Zakochała się w Mariuszu Trinkiewiczu, czyli osobie skazanej na wcześniej karę śmierci, a następnie niewykonanej karze śmierci, która zamieniono na 25 lat pozbawienia wolności w związku z zarzutem zabicia tak, czterech kobiet. tego czasu, kilka
0: lat temu, to była wielka, e, wielka afera, jeżeli chodzi o Mariusza Trinkiewicza. To był gość, który siedział w więzieniu, tak jak powiedziałeś, za zabicie i, i chyba na tle seksualnym to tam były te przestępstwa popełnione i on miał wyjść na wolność, nie?
1: Tu jest właśnie ta pewna rozbieżność, to znaczy sąd wskazał, że wskazuje go za zabójstwa, hmm. natomiast ten wątek pedofilii oczywiście gdzieś się przewijał, natomiast zdaje się, że w samym wyroku nie, nie odnoszono się do tej, do tej kwestii. Nie wiem, czy Rozumiem. nie udowodniono tych czynów pedofilskich, czy, czy, czy skonsumował ten wyrok wcześniejszy hmm. dotyczący właśnie zabójstw, też te czyny. Natomiast jeżeli mówimy o samej egzekucji, nomen wyroku, to warto tutaj wskazać na tło historyczne. To znaczy w momencie, kiedy Mariusz Trinkiewicz został skazany na karę śmierci, polski kodeks karny przewidywał właśnie tego rodzaju najwyższą karę, ale jednocześnie wcześniej nie było kary dożywotniego pozbawienia wolności, jako że w pewnym momencie w związku ze zmianami też w Polsce nie wykonywano kary śmierci, a w prawie karnym obowiązuje zasada względności dla sprawcy, to znaczy znaczy, że pojawia się nowa ustawa, co miało miejsce w tym właśnie przypadku, pojawił się nowy kodeks, to stosuje się tę ustawę, ten kodeks, który jest, którego przepisy są względniejsze, czyli bardziej korzystne dla sprawcy, jako że na gruncie tego starego przepisu, tych starych przepisów obowiązujących w chwili wyrokowania przez sąd nie można było zastosować kary do żadnego pozbawienia wolności, a najwyższą karą mhm. wówczas była, poza karą śmierci, oczywiście kara 25 lat pozbawienia wolności, no to po 25 latach po prostu Marusz Trękiewicz wyszedł, to tutaj dość mocno się właśnie Mówiło Co z nim o tym, zrobić, co, po prostu? Taki preced, precedens wtedy powstał. Co, postał, z nim zrobić, nie? co tak. zrobić
0: z tymi ludźmi, którzy stwarzają realne zagrożenie już po wyjściu z tego więzienia, bo tam było e, niemal pewne, że on może to przestępstwo popełnić po raz kolejny.
1: Wrócić do przestępstwa. Też pojawiały się tematy związane z rzekomym, też nieudowodnionym, znajdowaniem mm. na dysku twardym jego komputera materiałów pedofilskich. W ogóle na te potrzeby przygotowano i otwarty tak. specjalny ośrodek tak, w tak, Gostyninie, tak. gdzie mieli trafiać tego rodzaju. Nie boję się tego określenia. Z wyrodnialce. Pierwsza historia nigdy wcześniej nie opublikowana, bo też warto wskazać, że właśnie ten zbiór reportaży w części był opublikowany, natomiast ta historia otwierająca książkę, czyli historia żony Mariusza Trinkiewicza, po raz pierwszy dostępna jest właśnie w książce i Jerzy Włos. Ale to jest żona, lecę. powiedz
0: to jest żona sprzed z, yy, z tego wyroku, w trakcie wyroku.
1: Nie, nie, nie. To jest kobieta, która jak twierdzi, zakochała się w Mariuszu Trękiewiczu po tym, kiedy on wyszedł, że jest w ogóle ciepłym, wspaniałym no, człowiekiem, okay. która też ma swoją córkę z innego związku i nie ma problemów z tym, że uczy w pewien sposób jej córkę, gdyż jest świetnym wychowawcą, specjalistą od młodzieży. No, po I prostu... oni się pobrali, tak, po jego wyjściu? Czyli oni się pobrali właśnie w tym ośrodku w Gostyninie. To nie jest to w żaden sposób fabularyzowana książka, to jest po prostu mhm. analiza materiałów, do których autorka, 30 Kopińska, a także wywiadów z osobami, które były uczestnikami tych właśnie historii. Więc tutaj w tym przypadku wypowiada się właśnie obecna żona Mariusza Trynkiewicza. Co więcej, też okazuje się, że ona w pewien sposób usprawiedliwia swojego obecnego męża. Z czasem jednak w tym właśnie dużym bagnie trafiamy na, na szczegóły dotyczące jej życia i w pewien sposób można mówić tutaj o pewnego, pewnym usprawiedliwieniu tego sposobu myślenia jej. Czyli może mogę powiedzieć więcej na temat tego pierwszego reportażu, okazuje się, że ona także została w młodości zgwałcona, nie mogła sobie z tym poradzić. Gdzieś zaczęła... Czyli taki troszkę z syndrom sztokholmski tutaj mógłby zagrać? Wiesz co, trochę takie twierdzenie, że ona także była winna temu, no bo jako piętnastolatka gdzieś poszła na spotkanie z starszymi facetami. W cudzysłowie sama się o to prosiła, jak to niektórzy mhm. zawsze twierdzą. Tutaj też pada takie, spo... takie wskazanie, że nie wiadomo, kto by wyrósł z tych chłopców, jacy, jacy ludzie, tak, no, no. dlaczego w ogóle wieczorami gdzieś chodzili z obcym, obcym mężczyzną. Właśnie dlatego mówię, jest to szalenie trudna książka, ciężka, może w ten sposób, taka do, do, do zapoznania się na pewno nie w całości, ale może reportaż po reportażu, bo one nie są długie. Tam także jest historia między innymi pacjentów nieletnich, szpitala psychiatrycznego w stargardzie Gdańskim. Jest historia, też tobie pewnie znana ze Śląska, z Zabrza, sióstr tak. zakonnych, które traktowały w sposób Bestialski. po prostu nieludzki. Bestialski dzieci, które, które trafiły pod ich opiekę. Jest, są historie związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Nie ogólnie, tylko na konkretnych przykładach. Czyli wszystkie
0: reportaże są takie y, mocne, tak? Z przemocą gdzieś w tle.
1: Są mniej takie uderzające, są mocniejsze niektóre, ale naprawdę słucha się czy czyta się ich z zapartym tchem. Czułem się brudny po, po lekturze tej książki. Niemniej mogę ją z czystym mhm. sumieniem polecić. Także raz jeszcze Justyna Kopińska. Polska odwraca oczy. To nie jest jedyna publikacja oczywiście tej autorki, tej uznanej e, reportażystki. Gdzieś mhm. mam na twoim radarze także książkę czy Bóg wy wybaczy siostrze tak, Bernadette? Tak, gdzie to jest książka już stricte. Poświęcona właśnie tym wydarzeniom z Zabrza, a kolejna książka z Nienawiści do Kobiet, to także zbiór, zbiór reportaży, do których także pewnie będę sięgał i tak jak wspomniałem wcześniej, sama wersja audio jest wykonana świetnie, głos znany pewnie w dużej mierze z filmów przyrodniczych, tutaj zderza się tak naprawdę z całą podłością tego świata, tego kraju, w którym żyjemy, no oczywiście to nie jest też specyfika polska, jestem przekonany, w każdym kraju tego rodzaju historie mogłyby zostać napisane i opublikowane. jak wypada
0: głos Kryst... o, okay. Jak wypada głos Krystyny czybównej na tle tak
1: trudnych historii? W bardzo sposób stanowany, mówi, ale naprawdę słucha się tego zajmująco, okay. więc mogę, mogę z czystym okay. sumieniem polecić.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. To moje lektury są zdecydowanie lżejsze, oczywiście. Ja postanowiłem dowiedzieć się troszkę więcej po, po bardzo ciekawej książce Billa Gatesa o tym, jak uratować świat. Dokładnie taki tytuł ma ta książka i to jest książka podejmująca temat katastrofy klimatycznej, czy też ocieplenia klimatu. Swoją drogą, przed nagraniem rozmawialiśmy o, o ruchach antyszczepionkowych i o tym wszystkim, co dzieje się wokół, wokół wciąż toczącej się epidemii, bo dzisiaj przebiliśmy, nagrywamy to, mówiąc dzisiaj nagrywamy to 24 listopada, przebiliśmy znowu kolejny niechlubny rekord Zakażeń, ponad 28 tysięcy, a ocieplenie klimatu jest drugim takim, drugim takim tematem, który wywołuje sporo kontrowersji i sporo dyskusji, pomimo tego, że nauka już udowodniła jednoznacznie, że klimat się ociepla i że jesteśmy my, jako ludzie, temu winni. Więc chciałem się jeszcze więcej dowiedzieć, więc zacząłem czytać, dokładnie wczoraj zacząłem czytać książkę Michaela E. Manna pod tytułem Nowa wojna klimatyczna. Ciekawostką tej książki jest to, że ja tą książkę wygrałem w konkursie internetowym strony Nauka o klimacie. Bardzo się cieszyłem, bo chciałem ją wcześniej sobie kupić, no ale wygrałem, a nic tak nie cieszy jak darmowa książka. Za darmo to uczciwa cena, jak mówiliśmy też przed, przed nagraniem. Więc Nowa Wojna Klimatyczna...
1: Chyba, że dwie darmowe książki. Chyba, że dwie
0: darmowe książki, tak. Więc Nowa Wojna Klimatyczna to jest teraz moja lektura, którą dopiero zaczynam. Przeczytałem 20 stron, a jutro prawdopodobnie w paczkomacie moim pojawi się biografia Sida Mejera, która też niedawno została
1: Wydana w języku polskim. To jeżeli mówimy o tym, co do nas zmierza, to ja z nieoficjalnych źródeł wiem, że być może pod poduszką z okazji nadchodzących Mikołajek znajdę Itchy Tasty, czyli nieoficjalną historię serii Resident Evil, wydaną przez wydawnictwo Open Beta w Polsce, czyli wydawnictwo Marcina Kosmala tak. znanego redaktora między m.in. PSX Extreme czyli Koso, mówiąc krótko, który wcześniej m.in. także nakładem swoich, swojej pracy, swojego wydawnictwa poza książkami oczywiście własnymi, przede wszystkim Wiedźmin, czyli nie tylko Wiedźmin, czyli historia o polskich grach mm -hmm. kulturowych, ale też Masters of Doom właśnie tego rodzaju publikacje na polskim rynku zamieścił, że będzie co czytać. Ja z kolei także sięgnąłem po książkę, którą odwlekam od dawna, to znaczy Astrofizyka dla Zabieganych. To wydaje się mega ciężka lektura, bo, bo jednak skup. Kupienie tutaj na detalach jest no, wymagane, a i tak czuję, jakby łeb po prostu wybuchał <głos> mi przy każdej kolejnej informacji.
0: Mamy coś jeszcze z książek? Czy lecimy z kolejnymi? materiałami. Z książek to tyle. Bo ja nie mam, ja też. Wojna klimatyczna i biografia Sida Mayra,
1: to są teraz, jestem sfokusowany, że tak powiem brzydko, na tym. Wiesz co, mówiłem jeszcze wspomnę uh -huh. tutaj, bo pewnie przejdziełem później do filmów seriali, tak. ale mówiłem o Krystynie Czubównie, która kojarzona jest też z masą filmów o naturze takich dokumentalnych, a z drugiej strony ty mówiłeś o tym, jak zmienia się nasze środowisko o kryzysie klimatycznym. Takie też piękne stwierdzenie słyszałem moja żona też, też powtarzę systematycznie, że nie tyle odziedziczyliśmy, co pożyczyliśmy ziemię od naszych dzieci. Dobrze byłoby ją zwrócić w jak najlepszym stanie. Mhm. To stwierdzenie dobrze obrazuje film Rok, który odmienił świat. To jest produkcja dostępna między innymi w Apple TV. Właśnie o tym, jak w związku z pandemią, w której żyjemy, i izolacją, nieoczekiwanie stworzyła się zupełnie nowa szansa dla świata zwierząt, który odżył, aby był przez lata ciemiężony. Przez nas, jak pingwiny, mogą w końcu w prawidłowy sposób wróci do swoich zwyczajów, jak w miejscach, w których od dekad nie widziano określonych gatunków zwierząt. Nagle one m, są panami świata i, i jak fantastycznie odżyła. Bo tak naprawdę na każdej możliwej płaszczyźnie, czyli zarówno, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, jak i w wodach, natura, rok, który odmienił świat, pozycja dostępna na platformie Apple TV. Serdecznie polecam, a przechodząc już do innych filmów, seriali, tak konkretnie, to pytanie, co ty widziałeś?
0: No, sporo nas nie było w Eterze, więc w tym czasie ja przede wszystkim widziałem No Time to Die, czyli 25. Najnowszego do tej pory. Najnowszy film o przygodach Jamesa Bonda, tak się zawsze mówi. Ciekawostką chyba tego filmu jest to, że po raz pierwszy Amerykanin wziął się za reżyserię tego filmu. Jestem bardzo ciekawy twoich, twoje, bo wiem, że też widziałeś nowego Bonda i ostatniego Bonda z Danielem Craigiem w tej roli. Jestem bardzo ciekawy twoich odczuć na temat tego filmu, bo ja w ostatnim pikselu czytałem, a wcześniej już widziałem na fanpage'u Aleksa Uchańskiego, który zjechał ten film od, od góry do dołu. Jestem bardzo ciekawy, choć z częścią tam nie zgadzam się oczywiście tych, tych, tych zarzutów. Tutaj jestem ciekawy właśnie twojego zdania. Widziałem oczywiście Eternals w reżyserii Klo i Zhao, czyli wejście w kolejną fazę Marvel Comic Universe. No i, no i z, z filmów... Z filmów to tyle. Oczywiście nie wspomnę tutaj o, o, o tych rzeczach, które tam na Netflixie oglądam, jeżeli chodzi o pełny metraż, bo Czerwona Nota oczywiście była u mnie grana, ale za bardzo bym nie chciał o tym filmie mówić, bo też nie ma
1: o czym. To po kolei James Bond, No tak. Time to Die, czyli polski tytuł Nie Czas Umierać? Tak, Nie Czas Umierać. Zawsze mam problem z tymi tytułami, prawdę mówiąc w języku, w języku polskim. Nie wiem, skąd to się bierze. No,
0: akurat jest dość dobrze przetłumaczony. To tutaj jeszcze nie ma większego problemu, bo, bo czasem sprawa Dirty Dancing tutaj się kłania.
1: Czasem bywa różnie. Może <głos> dlatego, że mam na półce wydanie na Blu-ray 24 poprzednich filmów z Jamesem Bondem angielskim. Tak, tak,
0: bo ty jesteś tym człowiekiem, który
1: jest ostatnim, który Kupuję płyty Blu-ray jako ten nieliczny pozostałych ludzi, który, którzy, zbierają filmy. I co? I masz to... wszystkie? 24 filmy? Mam wszystkie filmy 24, które do tej pory są dostępne. No, Jedno Kłaniam wydaniu. się nisko. Kłaniam się nisko. A który jest twoim ulubionym? Tak, zanim zaczniemy mówić o o Danielu Kregu jeden ulubiony, wiesz co, my zrobiliśmy sobie taką z żoną przesiewkę, właściwie przegląd z historii, począwszy od tych filmów z Seanem Connerem przez, mm -hmm. e, przez Rogera Mura, Pierce'a Brosmana. No i właśnie kończąc na. na Timothy Dalton,
0: nie zapomnijmy o Timothy Daltonie. Ja lubi, lubiłem go ja go lubiłem w tej roli.
1: Gdybym miał wskazać jeden film, no. to chyba byłby to Casino Royale, czyli pierwszy film z Danielem Craigiem. Mimo mm -hmm. wszystko, ja wiem, że to już nie jest ten, ten bond taki klasyczny. Nie 100% no. bonda w bondzie. Taki bond, który wryjdać może dać. Mm -hmm. To jest raczej, a, a z drugiej strony przestał być takim hamem. przepraszam, względem kobiet yy, i, i takim gościem, który zawsze wychodzi z białą koszulą, niezależnie od tego, jak bardzo te okoliczności mu nie sprzyjają. Taki bardziej ludzki się stał. Fakt faktem dużo tutaj w tych filmach już chyba Jasona Borna, tak. tylko Jamesa Bonda. Tak. Ale ja lubię, ja lubię Daniela Krega y, jako, jako właśnie agenta 007 i, i też tę konwencję, w którą zdecydowano się pójść w tych produkcjach. Mhm. Dlatego też ta ostatnia, ostatnia odsłona serii do mnie trafiła. Z jednej strony cenię masę nawiązań do, do klasyki, do tych poprzednich filmów. Z drugiej ten film jest długi, bo trwa, tak. to jest chyba najdłuższy Bond w ogóle. Tak. Ponad 2,5 godziny. Tak. Ale ogląda się go bardzo dobrze. Jest napakowany akcją. Pewnie jest trochę, trochę jakichś mniejszych, mniejszych bzdur, A to jest film akcji, To jest popcorniak. Idealny do oglądania w kinie. Właśnie szczególnie po takiej długiej przerwie i chyba całkiem dobrze się sprzedał. Chyba najlepiej w ogóle z tych wszystkich premier y, post -covidowych. Znaczy, słowo słowo post po, po tej długiej, długiej przerwie, kiedy, kiedy masa filmu została przeniesiona na, na nowy termin. Szczególnie, że nie jest dostępny w żadnej platformie VOD. Nie zdecydowano się, jak choćby miało to miejsce z na Wiesz co, teraz już chyba jest. Rybrydową. Wydaje mi się, że już jest gdzieś. Ale w dniu premiery nie był dostępny. Nie, nie, nie. nie, w, nie poza, poza, okay. poza kinami, tak. Tak, tak.
0: Y no właśnie, to jest też chyba taki główny zarzut. A wracając, Casino Royale jest bardzo dobrym filmem i wszyscy twierdzą, że wszyscy, większość ludzi bondowskich twierdzi, że to jest chyba najlepszy film z, z tym właśnie aktorem w roli Jamesa Bonda. No a No Time to Die właśnie jest taki problem w, z tym filmem, jest taki tu już nie jest za bardzo akcyjniakiem, a ten błąd już jest tylko taki doklejony do tego wszystkiego.
1: Takie stwierdzenie gdzieś tam mi się kołatało w głowie, że gdyby ten film nie był wydany pod błądem, mhm. tak 0,07 agenta, to on nic by nie stracił.
0: Tak, tak, a nie uważasz, że ten e, wróg, no bo w każdym filmie o bądzie zawsze był ten szwarc charakter, i to był taki wyrazisty szwarc charakter zawsze wręcz czasami nawet taki zakrawający na, na komiksowe takie te, te złe charaktery. E, czy on tutaj nie był, aby
1: za bardzo miałki, ten czarny Zresztą charakter? Myśli postać graną przez Rami'ego Rami Maleka, Maleka Leka, tak. to, czyli aktora charakterystycznego, znanego między innymi mm -hmm. z Mister Robot, a także z gry Until Dawn. Wiesz co, poza tym, że miałem pewien problem z jego wiekiem, bo on pojawia się na początku w pierwszych scenach, tak zarysowany jest tak. Z, z jego konflikt z jedną z bohaterek, a później wiemy, że upłynęło no, kilkanaście lat i on te, po nim tego nie widać, o ile po niej to jak najbardziej, tak po nim jeszcze Faktycznie jest trochę miałki. On jest trochę robiony na doktora No, mam tak. wrażenie. Tak, zdecydowanie. Ani ta jego koncepcja, ta, ta, ta idea, która gdzieś go kieruje w życiu, ani sama. Bo tak naprawdę dla niego Bond nie jest wrogiem do pokonania. On jest bardziej jakąś przeszkodą, która gdzieś tam po drodze się trafiła. Tak. To jest taki collateral damage generalnie. On, jego celem nie jest pozbycie się Bonda jako tego, który broździ w jego planach, tylko po prostu Daniel Craig gdzieś tam po drodze się mhm. przypałętał no i, i tę przeszkodę trzeba w jakiś sposób pokonać. Mhm.
0: I co myślisz, w którą stronę teraz, no, na końcu filmu, to chyba nie będzie spoiler, już tyle jest od premiery, że i, ja tylko chcę powiedzieć, w którą stronę teraz myślisz, że... Y, ta franszyza może pójść, bo na końcu filmu, tak jak zwykle w filmach o Bondzie miało to miejsce, nie było tego stwierdzenia, że James Bond powróci. A jesteś pewien, że nie było?
1: No bo ja zosta nie zostałem... No do końca.
0: <laughs> Jest, no to teraz mi
1: zabiłeś troszkę w, w, w głowie w wątpliwość, ale... A czy ty to widziałeś? Na pewno, bo bo ja głowy nie dam tak. To, no i teraz pytanie, czy nie było, że James Bond powróci, bo powróci na przykład mhm, Jane jako... Bond... Tak, tak, że jako kobieta albo jako, jako nie wiem. Znaczy powiem tak, ja nie mam problemu z tym, żeby kobieta była agentem 007, mam problem z tym, żeby kobieta była Jamesem Bondem. Dokładnie
0: tak. To jak myślisz, w którą stronę, żeby nie zdradzać za dużo, ale no bo coś, coś się skończyło, no i Daniel Craig też już definitywnie pożegnał się z tą postacią. Swoją drogą e, zauważyłeś, że Daniel no, 15 lat w tej roli był, więc e, było to widać, widziałeś? Na jego twarzy, na jego posturze, na jego ciele widać.
1: Też odświeżyłem sobie pierwsze materiały z Jamesa Bonda, tego jego premierowego, czy Casino mm -hmm. Royale wcześniej. On nadal wyglądał znacznie młodziej, aniżeli Sean Connery. Te, te czasy się <śmiech> zmieniły. Wiesz co, to powiemy się w mocne gdybanie, no. Stawiam jednak na bezpieczne rozwiązanie. Tak, no, Nie zdziwię się, jeśli pojawią się pewne spin-offy, bo tak. w filmie pojawia się postać, która no, wielu, wielu pewnie powie, że skradła Sean. Mam tutaj na myśli taką epizodyczną rolkę graną przez Anne Diarmas.
0: Nie rozumiem zachwytów nad, nad, to, nad tym krótkim fragmentem filmu, gdzie ona wystąpiła. Nie, yy, słyszę już któryś raz z kolei zachwyty nad tym, a ja nie rozumiem. No scena jak scena.
1: Yy, nagle okazuje się, że dziewczyna, która jest po krótkim treningu, po prostu roznosi bandę Oprychów w towarzystwie Jamesa Bonda. No i co? No i gdzieś tam. Ona na pewno Bondem nie będzie też. W tym filmie w ogóle tak mam wrażenie, że nie ma takich klasycznych Bond girl. Otwarcie powiedziane jest, że Bond jest zakochany, co jest też przełamaniem pewnego schematu. Jasne, Bond tak. na przestrzeni lat się zachowywał, zach zachowywał. Zachowywał się w taki sposób, że, że się zakochiwał. Brał, brał ślub nawet. Natomiast, natomiast no jest, to, jest to pewnego rodzaju odskocznia, bo żadnej z tych aktorek, której, postaci, które pojawiają się kobiece, w tym filmie, ja nie nazwałbym dziewczyną Bonda, już zresztą w przypadku Skyfall mówiono też o tym, że tak naprawdę w tym z kolei filmie dziewczyną Bonda jest M, po prostu tutaj gdzieś tam odchodzi się, czy, czy już tak naprawdę twórcy odeszli od tej koncepcji pewnego rodzaju zdobyczy, które zawsze y, musiał odhaczyć na swojej liście to do James Bond i każdy kolejny epizod szczególnie te początkowe kończył się sceną albo gdzieś na YB na albo, albo w łóżku gdzie Jamesa z kolejną, z kolejną dziewczyną no, bo tutaj tego nie ma, też ze względu na to, jak film się kończy, łamie po prostu pewne schematy i myślę, że bardziej aniżeli nad tym, kto będzie grał kolejnego agenta 007, czy to będzie James Bond, czy zupełnie nowa postać używająca tego pseudonimu, czy tego, będąca y, agentem podwójne zero, to należałoby się zastanowić, czy będziemy mieli do czynienia raczej z pewnego rodzaju odpływem od tych standardowych schematów bondowskich, raczej właśnie w stronę takiego typowego akcyjniaka, nie chcę powiedzieć e, szybkich i wściekłych, ale właśnie Jasona Borna choćby, który zawsze był jednak taki bardziej efekciarski, czy jednak gdzieś będziemy je szukać tych nawiązań do klasycznego Bonda. Tylko z drugiej strony jestem głęboko przekonany o tym, że gdyby te filmy z Seanem Connerem pojawiły się teraz Raz, to od razu pojawiłyby się zarzuty dotyczące seksizmu, wykorzystania kobiet, także, także rasizmu i tak dalej, więc...
0: A słuszne czy niesłuszne? Troszkę świat się zmienił, więc yy, lubi, yy, jest też troszkę przeginki, w, 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 jeżeli chodzi o te wszystkie tematy, jeżeli chodzi o, o, o rasizm i... Yy, no głównie, głównie chyba to dotyczy rasizmu, to jest troszkę przeginki, ale troszkę racji w tym też jest, dlatego pytam, czy czy dobrze, czy źle w
1: Twojej opinii. Czy jeżeli to ma być kwestia tego, że przed filmem pojawia się jakiś, jakaś plansza z wyjaśnieniem tego, skąd takie, a nie inne sceny, no to w porządku też, mam takie wrażenie, że na wszystkie tego rodzaju produkcje...
0: A myślisz, że to jest dobrze, żeby pokazywać planszę, mówiąc, co autor miał na myśli?
1: Bo jak coś musisz wyjaśniać, to chyba nie... Tylko to też jest taka próba wyłączenia odpowiedzialności. Bo wiem, że na platformie Disneya Pojawiła się właśnie taka plansza przed y, Dumbo, zdaje się, tym film, filmem animowanym, gdzie postacie czarnoskóre przedstawione są w taki mocno stereotypowy sposób. Podobnie było mm. z filmem Przeminęło z wiatrem, który przecież przedstawia historię, no jeszcze z okresu takiego aktywnego niewolnictwa. niewolnictwa. Mm. Tak, więc tutaj próby wyjaśniania, no takie były czasy. James Bond też w latach 60., kiedy zaczynał, no to świat był trochę inny, więc z jednej strony można pozwolić ludziom być głupim, a z drugiej... Może faktycznie trzeba ich jakoś edukować, tak? No
0: wcale nie określamy tutaj, czy to były lepsze czasy, czy gorsze. Po prostu były inne i inaczej się traktowało kobiety, inaczej się traktowało osoby o innym kolorze skóry. Po prostu. A my tutaj nie mówimy, czy to było dobre, czy to było złe. Pewnie w większości tego było to złe, natomiast tego nie oceniamy. Mówimy tylko, że po prostu były to troszkę inne czasy.
1: Nie znajdziemy tutaj dobrego rozwiązania, ale też bym nie chciał, żeby kino było skrajnie bezpieczne, bo... Prawda jest taka, że jak chcesz uderzyć psa, to posługuję się troszkę tutaj teraz starym tak nie przysłowiem, pi się zawsze jest. znajdzie, niestety. Kiedy już, już ta czara gorycz mam wrażenie, przelała się, kiedy usłyszałem o tym, że pewne osoby kontestują w ogóle grę w szachy i zasadę taką, że białe piony zawsze zaczynają. No,
0: to jest właśnie to, to, ten odchył w, w stronę, którą już nie akceptuję, bo... Ale wiesz co, też
1: i... wspomniałeś o tej rozmowie o, o szczepie, szczepieniach czy, czy antyszczepionkowcach. Mm -hmm. to, to jest zawsze nomen, nomen zero jedynkowe i niezależnie od tego, czy mówimy o kwestii postrzegania tych zagadnień, czy rasizmu, czy jakiegokolwiek innego rozpalającego emocje i taką społeczną dezaprobatę z jednej, a aprobatę z drugiej strony problematykę to zawsze, zawsze stosy mogą zapłonąć.
0: Ciężko dziś zachować po prostu racjonalność. W jakikolwiek temacie byśmy nie zaczęli rozmowy, to ciężko zachować racjonalność, bo każdy będzie przedstawiał swoje racje w sposób coraz bardziej radykalny i dochodzimy w pewnym momencie do takich właśnie absurdów, jak... jak zmiana koloru
1: pionków szachowych, bo są czarne i białe. No cóż, bo moja racja jest mojsza niż twoja. No. Dokładnie jest tak. Najmoj, jest najmojsza. Dokładnie tak. Kończymy z tym symbolem. Niezależnie od wszystkiego, ja nowego Bonda, szczególnie miłośnikom Agenta 007 polecam. Tak, to jest fajna czasy, zabawa. Tak, fajna jeżeli zabawa. ktoś jest przywiązany do tego klasycznego Bonda, niech walnie dwie pięćdziesiątki albo piwo przed seansem, powinien się dobrze bawić. To jest typowy popkorniak, no nie czarujmy się, zawsze był. Zawsze jest, był, jasne. Jamesowi Bondowi. Tak, Jamesowi Bondowi, Jamesu Bondu, <śmiech> <śmiech> bliżej do, bliżej do MC, bohatera MCU, aniżeli twardo stąpającego po ziemi agenta, jego królewskiej mości, jak to wcześniej bywało, czy jej, jej królewskiej mości, tak? <śmiech> A Eternals, widziałeś? Nie widziałem Eternals. Nie, nie mam dwa Eternals. filmy MCU y, w backlogu do obejrzenia, czyli tutaj cytat z ciebie kłamczy, popraw mnie?
0: Tak. <śmiech> <śmiech> nie nie Quan Chi, na pewno nie kłamczy.
1: No, zapomniałem teraz jak się ten film nazywa naprawdę. No przecież tak się tak się po, star, starałeś poprawić zresztą wskazywałeś na tę omyłkę nieszczęsną. Więc poza tak po, więc poza już tak mówiąc zupełnie poważnie poza Eternals mam jeszcze nieobejrzany film Shang-Chi, także okay. te dwie pozycje muszę nadrobić. No ale co tam, jak tam Angelina w MCU?
0: No i tak, Eternals też zbiera mieszane, mieszane recenzje. Jednym się podoba, jedni kochają ten film, inni wprost nienawidzą, mówią, że to w ogóle nie jest kino superbohaterskie. Troszeczkę tutaj mogę się zgodzić, bo ja miałem w pewnych momentach filmu wrażenie, że bardziej w stronę fantazy to wszystko poszło, ale ja się dobrze bawiłem, suma summarum, nie chcę, nie chcę ci za bardzo spoilować. Nie wiem, czy to jest dobre obsadzenie Angeliny Jolie i, i, i tam, kto tam jeszcze gra, Salma Hayek na przykład. W rolach superbohaterskich nie miałem z tym większego problemu, ale, ale, ale gdzieś tam też czytałem, że, że... znowu takie, takie troszkę niebezpieczne tematy, że za stary, że, że, że... no nie idźmy, nie idźmy tą drogą, znowu musielibyśmy rozmawiać tutaj o, o światopoglądzie.
1: Ale że kto za stary? Hmm. Że Salma Hayek, e, e, za stary?
0: A, Salma Hayek, Angelina Jolie że nie pasują i tak dalej. No, różne rzeczy czytałem w internecie. Internet to jest niestety studnia, z której możesz się napić bardzo fajnej, czystej wody, ale też możesz niestety tego mu nabrać i, i, i łyknąć sobie też tego zanieczyszczenia pochodzącego z Głębin. Ja się bardzo dobrze bawiłem. Jest sporo nawiązań do innych bohaterów. Fajne nawiązania do seriali z tego, z tego uniwersum. Dwie sceny po napisach, żebyś wiedział, bo nie wiem, czy jeszcze zdążysz pójść do kina, czy już będziesz oglądał na VOD. No Dwie nie, sceny ja po kina. napisach.
1: Na Eternas nie
0: pójdę. Okej, okay. dwie sceny po napisach, więc trzeba zostać jeszcze później tą dłuższą chwilę, żeby te wszystkie ogromne ilości napisów przeszły i później jest druga scena. I to jest przygotowanie do kolejnych seriali i filmów w, w tym uniwersum. I co mi się podobało, mój 15-letni syn, również, który jest również fanem, my chodzimy na wszystkie filmy Marvela, również był zachwycony tym filmem, bardzo mu się podobał. Pewnie wszystkich teraz pobije Spider-Man, który, który nadchodzi w grudniu. No tak, czeka
1: nas jeszcze powrót tak, człowieka pająka. Tak, Pytanie, ale nie mogę jedno, powiedzieć. Czy
0: jednego? Czy jednego tak. To jest, to jest pytanie, z którym wszyscy fani Spiderman'a teraz się mierzą. Nie mogę powiedzieć, żeby to był zmarnowany czas. Nie żałuję, że byłem. Mi się film podobał. Oczywiście nie mógłbym go Gdzieś tam w pierwszej, w pierwszej nawet trójce umieścić tych filmów, które Marvel już nam zaprezentował w ciągu ostatnich lat, ale bardzo dobrze się bawiłem. Mi się podobał. Jeżeli gdzieś... chodzi o filmy, i o głośne filmy, i o duże filmy, i o filmy z pogranicza fantazy i, i, i science fiction, to wiem, że Ty miałeś na tapecie jeszcze Dune. Ja niestety o Dune odwrotnie do Eternals nie
1: mogę się wypowiedzieć, bo Dune y niestety nie widziałem jeszcze. Chrystek, to jest dobry film. O mój Boże. I mówię to jako osoba, a może właśnie dla Dlatego, że mówię to jako osoba nieznająca materiału źródłowego, czyli książki. Naprawdę, ja jestem przede wszystkim dużym miłośnikiem produkcji poprzedniej tego reżysera, czyli Denisa Willenewa. Mam tutaj na myśli Blade Runnera nowego, czyli Blade Runner 2049. I te filmy łączy w pierwszej kolejności zabawa kolorami. Sposób, w jaki one są przedstawione. Tam ma każdą klatkę, którą mógłbyś wyciągnąć z tego filmu, można wykorzystać jako tapetę do komputera. Jest po prostu przepięknie nakręcony ten film. Tam, gdzie ma być, jest oszczędny. Tam, gdzie ma zachwycać taką skalą, to, to także zachwyca. Efekty, które są wykorzystane, oczywiście CGI, zrobione na najwyższym możliwym poziomie, nie są nachalne. Jest tak takie określenie, które mam wrażenie, którym szachowano przez lata na każdej możliwej płaszczyźnie, czyli epickość, ale faktycznie ten film to jest monumentalny, jest, jest, ep jest epicki, jest yy, czymś, do czego pewnie będę regularnie wracał. Zresztą dostępny jest nie tylko w kinach, ale równocześnie, z czym twórcy nie do końca byli pogodzeni na początku, ale finalnie chyba wyszło to produkcji na dobre. Dostępny jest także na platformie yy, HBO Max która no jeszcze formalnie w Polsce oficjalnie nie jest dostępna. No jeszcze nie, w przyszłym roku jest zapowiedź, że ma się w Polsce pojawić. Nie czuję nie czuję się na siłach, aby porównywać ten film z filmem Davida z książką. To znaczy z produkcją Davida Lincha też nie, także jej nie oglądałem. Mhm. To, to tylko gdzieś widziałem zestawienie scen poszczególnych, ale to pewnie wyciągnięte tylko na potrzeby właśnie tych materiałów. Mhm. Więc jako zupełny świeżak w tym uniwersum, oczywiście miałem świadomość tej monumentalnej produkcji, właściwie produkcji na książki Herberta, która liczy już 50 lat, czyli to trzeba mieć na względzie, że ten świat wykroczył. Powstał na długo przed Gwiezdnymi Wojnami, na długo przed masą innych produkcji, które znamy, ale broni się świetnie. Naprawdę, pewne, pewne rzeczy, tak no, faktycznie, być może gdzieś nazwy niektórych. Czy to, czy to elementów wyposażenia, czy to y, krain powiedzmy gdzieś tam trącą myszką wydają się takie odrobinę przaśne, ale generalnie to wprowadzenie do świata, bo mam teraz już pewność, na początku filmu tak. pojawia się zresztą informacja, że to jest y, pierwsza, pierwsza, część, pierwsza tak. część, tak, jeszcze chyba wtedy producenci nie byli pewni, bo to było zależne od tego, jak, jak zostanie odebrany w odróżnieniu od Władcy Pierścieni, na przykład, który przecież był kręcony niemal, niemal równolegle w całości, mhm. wszystkie, wszystkie trzy części tutaj Pier Pierwszy film nakręcono, drugi jeszcze, przy drugim jeszcze nie rozpoczęto zdjęć, mają one zacząć się w przyszłym roku. Też kwestia tego, to kilka lat y, różnicy wieku aktorów będzie. Na szczęście, na szczęście nie są to y, młodzi aktorzy jakoś szczególnie. Znaczy są młodzi dwudziestoparletni, natomiast nie mam tutaj na myśli takiego przypadku, jak choćby w nadchodzącym drugim sezonie Wiedźmina, gdzie aktorka gra na... Timothee
0: Chalamet tam chyba jest najmłodszy, tak czy nie? On i Zendaya. Ale podejrzewam, że Chalamet będzie całe życie młody. Tak jak wczoraj wczoraj Kuba Wojewódzki w swoim programie powiedział, bo ktoś mu tam, jeden z gości powiedział, czy ty nigdy nie byłeś młody, a on powiedział jeszcze nigdy nie byłem stary. Więc to... To troszkę tak chyba Timothy Chalamet też będzie miał taki rodzaj urody, że, że zawsze będzie wyglądał młodziej niż, niż w rzeczywistości jego PESEL będzie wskazywał. I Zendaya, Ale tak, masz rację.
1: Zacząłeś mówić o obsadzie, to ja pociągnę ten temat, bo to też fantastyczna i zjawiskowa w tym filmie jest Rebecca Ferguson jako matka głównego mm -hmm. bohatera. Oscar Isaac, znany choćby z Gwiezdny Wojen, czy filmu Ridleya Scotta o historii Robin Hooda z, z Russellem Crow, mm -hmm. tam grał Jana bez ziemi. Jason Momoa, który grał. Jasona Momoe y, Stelan z który przy którym chciałbym się w zasadzie na chwilę zatrzymać, bo jego postać jest fantastycznie wykreowana. On tak mocno nawiązuje w tej kreacji do, y, do postaci granej przez y, mam na myśli pułkownika, pułkownika chyba Kurca y, z Czasu Apokalipsy granego przez Marlona Brando. Jest niesamowity. Są po prostu sceny w Dune'ie, gdzie jeden do jednego widać kalkę po prostu właśnie z tej epickiej, raz jeszcze, produkcji produkcji wcześniejszej Francisza Forda Coppoli. No, niesamowity film. Będę mhm. do niego na pewno wracał. To jest tylko pierwsza część książki. Jakieś, nie wiem czy połowa, czy jedna trzecia tak tej historii. Tam się ciągle coś dzieje. Fakt faktem od pewnego momentu trochę historia zwalnia, ale trzyma za gardło, jest świetnie przedstawiony. Ten świat właśnie jako wprowadzenie nie gubi się przez to. Mimo tego, że, że mamy do czynienia z zupełnie nową, nowym uniwersum. Nie mam takiego poczucia przytłoczenia. Więc naprawdę, mimo tego, że tak jak powiedziałem, jako świeżak, nie znający oryginału, wszedłem tę opowieść, tę historię, to czekam po prostu na więcej. Obym nie musiał czekać jakoś przesadnie. Specjalnie długo.
0: Mhm. Dobra. Z filmów przechodzimy teraz do seriali i do serialu, który
1: e, widzieliśmy no, Ale, ale poczekaj, jeszcze, poczekaj, okay. poczekaj jeszcze, poczekaj jeszcze, bo na ekrany film, na ekrany kin trafił nowy Ghostbusters. I pytanie, czy miałeś okazję coś więcej? Właśnie
0: ce celowo ominąłem ten wpis w naszej rozpisce, e, bo nie miałem jeszcze okazji go obejrzeć. Ja myślałem, że do nagrania uda mi się wykorzystać Unlimited i pójść do kina na, na nowy Ghostbusters. Tym bardziej, że pierwsze sygnały z internetu świadczą o tym, że to jest naprawdę bardzo fajny film. No ale niestety nie mogę o nim nic więcej powiedzieć, jak tylko to, że tam pojawia się również stara ekipa
1: łowców duchów. No ale nic więcej nie mogę powiedzieć, niestety. Ja ostrze sobie zęby na ten film, ale jeszcze bardziej czekam na nową produkcję, już dostępną zresztą w kinach od Wes Andersona, czyli Courier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun. Taki niecodzienny tytuł. Pewnie znany wam reżyser między innymi z takich produkcji jak, jak Wyspa Psów, czy Budapest Hotel, Grand Budapest Hotel. Mhm. Tam jak zwykle obsada po prostu masa cameo świetnych aktorów. Plejada, Plejada Gwiazd, również coś co się zobaczyć, no i last but not least jeszcze w tym roku Matrix, ale do tego pewnie jeszcze wrócimy Matrix, przy, tak. przy kolejnej okazji.
0: Tak, jest jeszcze troszkę, pewnie o Matrixie to jest na tyle y, głośny film, na tyle ważny film w historii filmów y generalnie i w historii filmów science fiction, że będziemy chcieli chyba osobny odcinek poświęcić temu filmowi i z pewnością będzie to shot jakiś, może nawet. No chciałbym po prostu porozmawiać o tym filmie w, w jakimś osobnym, poświęcić mu po prostu cały, cały odcinek Matrixowi kolejnemu. Mamy chyba około miesiąca do premiery, bo gdzieś na, na początku grudnia to mniej niż miesiąc już. Miesiąc pozostał do Spidermana, tak, tam jest chyba 5 grudzień, około 5 grudnia
1: Matrix, także... Ja mam na półce wszystkie filmy z serii Matrix na DVD i na Blu-rayu i mam wszystkie gry, więc bardzo chętnie wrócę zarówno do nich, żebyśmy tak. trochę porozmawiali o, o historii. Ja też A, chętnie wrócę do
0: tego świata Matrixa. Boję się, żeby się nie rozczarować, no ale daję Jedynko, Jedynką się nie
1: rozczarujesz. Dwójką, trójką, czyli Reloaded i Resurrection może być... Może Mówię być o nie? nowym. Mówię już o nowym, więc... A, mówisz o nowym. Żeby nie pójść się rozczarować pogdybajmy trochę, bo ja mam wrażenie, że nagramy już po, od tym, kiedy zobaczymy film tego, tego szota, natomiast ja mam nadzieję, że Wachowska bawi się z nami trochę w tym zwiastunie, że on tak naprawdę niewiele pokazuje, bo, bo trochę im brakuje klimatu Matrixa w tym. Jest tak, taki mocno, mocno sztampowy ten zwiastun, nawet zabawa kolorami jest, jest taka nijaka, mało mi to pasuje do, do tego uniwersum, do świata, który znamy od, ojej, ponad 20, 20 lat. Ponad 20 bo, lat, tak. Tak. Tak.
0: Z pewnością nie będzie takim przełomem nowy Matrix, jak pierwszy Matrix był dla tego rodzaju kina.
1: Ale trudno jest teraz zrobić Ale przełom. Ale trudno, robić. oczywiście. O, Możemy co? teraz
0: przejść już do serialu, który wspólnie oglądaliśmy. A proszę bardzo, zacznij w takim razie. Jest to Hellbound, czyli kolejna koreańska Produkcja i chyba kolejna koreańska hitowa produkcja dostępna na Netflixie, bo po Squid Game e, Koreańczycy bardzo się e, wygodnie rozsiedli na Netflixie i wypuszczają coraz to lepsze, coraz to lepsze, e, dobre no tu produkcje. I jedno mądroźny, jest, tak jest
1: tak, coraz to lepsze.
0: Tak, cofam, cofam to, że powiedziałem coraz to lepsze, ale dobre produkcje. I taką z jedną z kolejnych produkcji jest
1: Hellbound. Co powiesz na temat Hellbound? To tak, żeby uporządkować tę rozmowę, Hellbound jawił się jako film fantazy i trochę fantazy jest, ale z drugiej strony mm -hmm. jest na tyle niewiele tych elementów nadprzyrodzonych, że gdyby ten główny wątek przedstawić w odrobinę bardziej realistyczny sposób, a mówiąc główny wątek mam na myśli tro trochę, jeżeli chcielibyście określać ten tytuł, to proponuję przywołać takie klasyki jak Ring albo... Ne Death Note, czyli mamy po prostu jakąś pozaziemską istotę określaną, określaną tutaj jako Bóg, która tak. zsyła na, wydawałoby się przypadkowych ludzi, wyroki. Dowiadują się, że za kilka dni, albo kilka godzin, albo kilkadziesiąt sekund po prostu umrą. Wtedy, kiedy wybija godzina zero, pojawiają się spod ziemi y, trzy postacie które mm -hmm. po prostu wysysają tę energię życiową. Najpierw
0: masakrują, bo to też jest taki, to, e, taki element, taki trochę który, gor. Mm -hmm. e, oglądasz to pierwszy raz, czy, czy też pierwszy odcinek pierwszą, e, pierwszego tego skazańca oglądasz i nie, nie spodziewasz się tego. To jest bardzo brutalna scena e, e, masakrowania po prostu tego o, tego, tego człowieka, który gdzieś tam został wcześniej skazany, tak mówiąc w cudzysłowie.
1: Wiesz, azjatyckie narody są bardzo kreatywne, jeżeli chodzi o zadawanie bólu i cierpienia. O tak, o tak. Więc nie tylko w kontekście kina, ale też historii, więc, mhm. więc tak pół żartem, pół serio mówiąc i faktycznie tutaj tych scen gornie brakuje, a później w konsekwencji tego właśnie wyssania mm, trafiają te osoby do piekła. Gdzieś przewijają się oczywiście te tam motywy chrześcijańskie, krzyże nawet na kościołach Paru miejsca są dość jasno widoczne, ale nie jest powiedziane wprost, że mówimy tutaj o Bogu, Bogu właśnie chrześcijańskim. Więc, więc taki jest punkt wyjścia do całej tej historii. No i zaczyna się yy, tak jakby poszukiwanie odpowiedzi, co to się właściwie dzieje. Ja zacząłem mówić o tym, że gdyby, gdyby ci ludzie dostawali po prostu jakieś yy, wizji nagle albo w śnie objawiał mi się ten w cudzysłowie anioł, y, to, to, to to też miałoby ręce i nogi, oni po prostu później padaliby, nie wiem, na zawał, czy w jakiś inny sposób, mniej efektowny, to ten film niczego by myślenie stracił na przekazie, pewnie te, te, te sceny nie byłyby y, tych, tych starć, może nie tyle starć, bo to jest jedno gra do jednej bramki, mm -hmm. ale wizyt tych właśnie... Y posłańców śmierci nie byłyby tak efektowne, natomiast myślę, że też film by się dobrze oglądało, dlatego mówię, że to nie jest do końca fantazja, to jest trochę taki procedural, trochę, trochę takiego przeciągania liny w kontekście tego, jak właśnie tę historię różne frakcje chcą wykorzystać. W ogóle warto tutaj zaznaczyć, że serial składa się z ośmiu odcinków, przepraszam, sześciu. z sześciu odcinków, tak, tak. Sześciu odcinków. a w zasadzie można by go podzielić na dwie części, niemal mamy dwa sezony w jednym, bo po w trzech odcinkach następuje, kończy się pewien wątek, mm -hmm. przenosimy się kilka
0: lat do przodu. Mm -hmm.
1: Poza drobnymi wyjątkami pojawiają się też nowi bohaterowie. Spokojnie można było to rozciągnąć na, na dwa sezony. Ale tutaj broni się bardzo ciekawie, więc no ja jestem zadowolony. Nie jest to serial, który podobał mi się aż tak jak Squid Game, mm -hmm. e, natomiast też obejrzeliśmy go w zasadzie przy jednym dłuższym posiedzeniu. Także... Było też w nim Ciąga. coś
0: takiego, kto, co powodowało, że chce się zobaczyć jeszcze, e, był ten syndrom jeszcze kolejnego odcinka. Było w nim coś takiego, że chciało się jeszcze e, go obejrzeć, Dalej, chciał się dowiedzieć, co, co będzie dalej, kto jeszcze ten, ten wyrok usłyszy. No, co mogę powiedzieć? Być może ta brutalność, która tam jest, wyjście z podziemi tych, tych trzech jeźdźców śmierci, tak jak ich nazwałeś, i, i zmasakrowanie tego nieszczęśnika, gdyby to było w inny sposób pokazane, być może nie byłoby tak, być może by nie pasowałoby tak dokładnie do tego, co chce nam czy co chcą
1: nam autorzy tego dzieła pokazać. Pewnie tak, więc chodziło też o to, żeby zszokować widza, zwłaszcza na początku. Mhm. I tak jak mhm. powiedziałeś, to jest serial, który ma swoje... Głupstwa i jakieś słabe elementy, jakieś mm -hmm. dziury fabularne, ale ogląda się go naprawdę dobrze. Ja zresztą bardzo miło wspominam poprzedni film tego producenta, tego, tego reżysera, czyli Zombie Express, do którego już się odwoływałem w przypadku naszej rozmowy o tak. Squid Game, czyli pociąg do Busan. Tam także postawiono jeszcze mocniej na, na właśnie gore i rywalizację z zombie. Mm -hmm. Tutaj ten pewien schemat także jest widoczny. Ja z no jesteś... czystym mm -hmm. sumieniem polecam. Tak, tak,
0: możemy polecić. Chciałem też jeszcze powiedzieć, że tam jest też grany taki schemat, podobny zresztą jak w Squid Game, czyli reakcja ludzi na jakieś takie właśnie nietypowe sytuacje. Jest pokazane jak ludzie potrafią reagować w starciu z, no, z, niecodzienną, z niecodzienną sytuacją, z niebezpieczną sytuacją, jak po, potrafią się dostosowywać i jakie potrafią wyjść z nich nomen omen demony.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że w każdym z nas siedzi
0: zło? A to zdecydowanie. To jestem tego pewien. Na Pracujemy minus... Znowu... <śmiech> tak, <śmiech> tak tak mów. Ja, ja chciałbym na minus jeszcze tutaj em, tego, tego serialu dać to, że nie podobają mi się po prostu te zjawy. Gdyby one były troszkę inaczej zrobione, to może ten serial byłby jeszcze lepszy. Natomiast to
1: CGI, no CGI niezbyt
0: nie, 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 nie przypadło mi do gustu. Całość jest jak najbardziej na plus, jest fajne. Ogląda się to z ciekawością i z chęcią dokończenia tej historii. Natomiast CGI w tym filmie jest dosyć słabe, w mojej opinii.
1: No oni są oblepieni takimi glutami jakimiś. No słabo to wygląda jak, jak z gry komputerowej sprzed dekady. Może tak. trochę Przesadzam, ale faktycznie odznaczają się dość.
0: No, no to, to zauważyłem, a jeżeli to zauważyliśmy, to, to coś może tutaj jest z tym, z tym nie tak. Może nie jest było, to CGI na to poziomie duny. Tak. I, I końcówka sezonu jest też zaskakująca, jest cliffhanger, czekamy na drugi mm -hmm. sezon.
1: No właśnie, a to jest kolejny serial, który już wiadomo, że będzie miał drugi sezon, mając na względzie to jak się kończy, mm. albo inaczej. Na pewno, wiadomo, na pewno ja...
0: jest większy cliffhanger niż yy, y, przy Squid niż Game, Squid który, Game. Który, mm. który w zasadzie był historią kompletną, a, a jednak zapowiedziano sezon drugi i tak w zasadzie nie wiemy, co by się jeszcze mogło w Squid Game w drugim sezonie dziać. Natomiast tutaj wszystko jest otwarte.
1: No właśnie, bo on zostawia bardzo dużo otwartych drzwi i sporo tak. niedopowiedzianych historii tak. Tutaj jest co także, kontynuować, nie? Jest co kontynuować. Jest co kontynuować, także w drugim serialu, na który chciałem zwrócić waszą uwagę, twoją Michalę, to znaczy produkcję Apple, już drugą dzisiaj, poza tym filmem dokumentalnym o zmianach na świecie, o którym mówiłem, a mianowicie Ted Lasso. Udało się obejrzeć ten serial z prozaicznego względu. Jak coś jest darmowe, to, to jest uczciwa cena. Dla posiadaczy PlayStation 5 przewidziano promocję, jest, dostępny jest właśnie Apple TV mhm. plus za darmo. Dużo słyszałem, stać.
0: dużo czytałem na temat y, tego serialu, dużo zachwytów. Nie miałem jeszcze y, przyjemności, nie znalazłem jeszcze czasu, żeby y, się z tym serialem zapoznać.
1: To bardzo ciepła historia, tak naprawdę dość prozaiczna, o trenerze futbolu amerykańskiego, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, ma objąć jako właśnie menadżer, y, trener klub piłki nożnej. Nie ma pojęcia czym jest piłka nożna, to czym <śmiech> jest soccer. W ogóle jego zderzenie z tym, że futbol to jednak nie jest ta dyscyplina sportu, w której kopie się czy rzuca jajowatą piłką, tylko raczej taką w formie kuli. Jest totalnie niedoświadczony w tej gałęzi trenowania, natomiast jest świetnym psychologiem, specjalistą od budowania atmosfery i radzenia sobie z problemami ludzi dookoła niego, czyli mhm. roztacza. Jest po prostu tak prozaicznie dobrym człowiekiem, co, co też wielokrotnie przebija mhm. przez kolejne sceny tego... Jest o zabarwieniu serialu.
0: komediowym, tak? Serial?
1: Jest o zabarwieniu komediowym, ale taki jak ktoś kiedyś mówił z płętą tak i z jakimś, mhm. jakimś takim pozytywnym przekazem, tak, okay. że się ciepło robi na, na serduchu po obejrzeniu kolejnego odcinka, bo po prostu zderzamy się z takimi problemami tutaj bardzo prozaicznymi, jak, jak kwestia akceptacji, jak kwestia depresji, która także jest obecna z traum młodości w, na różnych mhm. płaszczyznach szukania tego poklasku wśród właśnie tych, tych gwiazd, czy to sportu, czy, czy celebrytów, którzy także pojawiają się tutaj. Więc jak najbardziej warto zobaczyć, szczególnie, że właśnie na platformie Apple pojawił się drugi sezon, dlatego, dlatego mamy, już, mamy już odrobinę do oglądania. Pierwszy sezon liczy 12 odcinków, jest to o tyle do, dobre do ujknięcia. Przepraszam, drugi sezon liczy 12 odcinków. Pierwszy, chociaż pierwszy, pierwszy, zdaje się, że odrobinę mniej, bo 10, nie pamięć nie myli. Jest to tyle jeszcze ciekawe rozwiązanie, bo każdy odcinek ma 20 kilka minut, a może odrobinę, chociaż nie, różnie, to, to też nie chcę niestety generalizować, bo są odcinki są odcinki 30 minutowe, a są też takie wyraźnie dłuższe, natomiast ogląda się to na naprawdę dobrze, przyjemnie, mogę z czystym sumieniem polecić. Fakt faktem piłki nożnej w tej całej historii jest raczej niewiele, jeżeli ktoś spodziewa się tutaj <śmiech> pasjonujących batalii na boiskach Premier League, to ship to, to, raczej, to raczej, tego, raczej tego nie uświadczy. Natomiast faktycznie trochę smaczków dla miłośników Ligi Angielskiej się znajdzie i po prostu myślę, że warto dać tej produkcji szansę. No szczególnie, jeżeli można zobaczyć ją na platformie obecnie dostępnej bez opłat. W ogóle obrodziło, tak? Bo Amazona można zobaczyć także bez Oj, opłat. i tak. No i no, ja też. Ff, ff, opłata jest gwoli ścisłości, tam 49 zł na rok. Okej, okay, dobra. Faktycznie to, to za niespełna 4 złote tak. nie za niespełna, za 4 zł y, miesięcznie. Można spróbować, szczególnie, że na HBO, nie przepraszam nie na HBO, na Amazon Prime Video Pojawił się właśnie nowy serial, dostępne już są trzy odcinki. w Każdy piątek będzie pojawiał się kolejny. Mam tutaj na myśli koło czasu, czyli podobną odpowiedź na Grę o Tron. Ja jestem po trzech pierwszych odcinkach. W porządku, to jest mocne fantazy, takie takim w klasycznym stylu zobaczymy, którą stronę to się rozwinie. Na razie nie wyrwało mnie z butów. Oglądam, będę śledził, zobaczymy, jak to, się, jak to się wszystko rozwinie. Zresztą nie jest to jedyny serial, który w tym naszym listopadowym, smutnym trochę spoglądając za okno klimacie znowu jest dostępny, bo wróciła wielka, czyli historia Katarzyny Wielkiej, produkcji HBO. To jest serial z kolei komediowy, w takim mocnym zabarwieniu komediowym. Tam historii, jasne, luźno bazując na wydarzeniach historycznych, ale głównie to jest komedia. W jest tym sumieniem polecić. Tak, Właśnie ta produkcja... się tak zastanawiam,
0: siedzę i się zastanawiam, czy w historii Katarzyny Wielkiej jest
1: miejsce na komedię gdzieś. Wiesz, no patrzymy na to z perspektywy Polski. To trzeba by sobie zadać pytanie, jak Katarzyna Wielka postrzegana jest za naszą wschodnią granicą. No bo jeżeli weźmiemy na tapet choćby Napoleona, to przez niektórych będzie on traktowany jako zbrodniarz, a u nas raczej traktowany mm. jest jako bohater.
0: No tak, perspektywa to ważna,
1: ważna rzecz. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i historia też pisana jest z reguły przez zwycięstwa. W ogóle też kończąc Sapiens, książkę, o której wspominałem wcześniej, tam pada takie fajne stwierdzenie, że ta historia, o której my się uczymy, to jest tak naprawdę y, opowieść o grupce ludzi, którzy gdzieś tam sobie na salonach brylowali, a tak naprawdę większość to zapieprzała na polu, zajmowała się tym, żeby mieć co do gara włożyć <śmiech> i jakaś tak. tak ta wielka polityka ich nie, nie, nie dotyczyła, więc mówiąc o historii, tak naprawdę rozmawiamy o, o wydarzeniach, które dotyczyły jakiejś garst, garstki ludzi. No troszkę, a, tak, co tak jeszcze? Jak,
0: troszkę tak jak dzisiaj. Wielu ludzi w y, 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 y. Słuchaj, i pasjonuje się tym, ile to na liczniku miał Donald Tusk jadąc przez, przez jakieś miasto, podczas gdy 36 milionów Polaków po prostu robi swoje, a, a, a wydawałoby się, że wszystkich to tak
1: bardzo zajmuje,
0: a tak naprawdę interesuje to tylko garstkę, garstkę osób.
1: Zdarza się wykroczenie, jak każdy. Nie zasłaniał się immunitetem, być może powinien przeprosić. No, bo nie ma immunitetu. A to prawda, to prawda. Ale. A dobra, ty, punkt. Ale była sytuacja posła, posła innej partii, który pamiętam, że zasłaniał się swego czasu immunitetem, kiedy, kiedy został zatrzymany. Zazwyczaj Podobie zasłaniają się immunitetem, tak chyba. Cóż. No cóż. Ja, na, naprawdę, w tym zakresie nie rzucę kamieniem, gdyż doświadczyłem tego na własnej skórze. Nie, nie,
0: nie, nie, dlatego to powiedziałem. Oczywiście, że nie. Zdarzyło się, jest, jest wina, jest kara, natomiast no, nie powinno się oczywiście tak robić, bo 100, nie, ponad 100 nie, nie. km na godzinę w terenie zabudowanym to jest troszkę przesada natomiast no, nikt z nas, kierowców, oczywiście nie jest w tej kwestii świętoszkiem
1: No tak, no drzazgę w oku cudzym widzę w własnej belki nie dostrzegam, także jednak zostawiam ten temat, tak. no ale tak już wiesz, to inaczej by też wyglądało bo, bo mówisz o tym, że to większości ludzi nie interesuje, gdyby choćby te prawne spory, które tutaj nami, czy mo moją, już tak powiem, bańką gdzieś tam wstrząsają, faktycznie interesowały ludzi żyjących gdzieś poza poza dużymi miastami, bo my trochę mimo wszystko funkcjonujemy w pozycji takiej takiej bańki, czy to Warszawy, czy to gdzieś mhm. tak jak ty, Śląska jestem przekonany, że to, co nas gdzieś tam bulwersuje, to dla wielu ludzi jest zupełnie bez znaczenia.
0: Z tym, Oczywiście, że problematykę... tak, a jeszcze żyjemy też troszkę tym, te osoby, które jeszcze jakieś takie tematy właśnie polityczno Społeczne podejmują, to żyjemy tym, co po prostu podsuną nam media. Nie mamy tak za bardzo tutaj też wiele, wiele do wyboru, bo no to też jest pewnie temat na długą, długą rozmowę i pewnie nie jeden odcinek. Troszkę zmieniły się media w, w ciągu ostatnich 20, powiedzmy, powiedzmy, lat, też poszły w nie taką stronę, jakbyśmy sobie chyba,
1: jednak życzyli poszły skrajności, ale no tak. zostawmy to naprawdę. Najważniejsze, tak, żebyśmy zostawmy. byli zdrowi, jeśli będziemy zdrowi, to będziemy mogli zobaczyć choćby tak. powracający serial Ojej, no właśnie. I, I przypomniało mi się, jakie szambo wylało się na Netflixa przy okazji premiery y, Himena, czyli władcy hmm. wszechświata objawienie, bo taki jest. No to taki było latem. Patrz, taki, jak to już
0: było dawno. Mm. Masters latem. of the Universe tak. Revelation,
1: tak. tak. właśnie to, weszła, weszła druga część tego, tego serialu. Ja jeszcze nie widziałem, podobała mi się pierwsza część, tak jak mówiłem tego premierowego sezonu, drugą na pewno z chęcią łyknę, ale mm -hmm. tak, oczywiście. A mimo braku głosy. Himena w Chimenie? Że to nie jest mój Himen.
0: <głos> A wiesz co zauważyłem? E, Masters of the Universe. E, ostatnio też oglądałem e, taki film animowany. Chyba Injustice się nazywał, gdzie Superman, e, e, Superman po stracie Lois Lane zmienia się w takiego, w takiego w, w BDS-a. No, w zasadzie jego jego. Hmm, hmm, on chce dobrze, chce zaprowadzić pokój na całym świecie, zakończyć wszystkie możliwe y, toczące się wojny, natomiast robi to, w, y, zaprowadza ten pokój siłą, więc, więc zmienia się w takiego, w takiego złego. I jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć o, y, o tej serii Mortal Kombat gdzie już dwa filmy zostały zostały wydane. Ja mam wrażenie, że to wszystko robi jedno studio. Być może tak jest, ale teraz tego, tego nie wiem, bo wszystkie te e, filmy czy seriale animowane, one mają ten sam, tą samą animację, tą samą kreskę. Mhm.
1: No bo przede wszystkim Injustice to jest tak, że historia nawiązująca do serii Gear produkcji Netherlands dwie części do tej pory wyszły i fabularnie też to się spina, czyli tak Czyli po prostu mamy złego Supermana i Liga Zawsze mi się myli, to nie, Justice, League Justice, League. Ligę, Justice League tłumaczymy jako Ligę... jako Ligę Sprawiedliwości, tak? Tak. Więc Rozpada się w tym... w tym, Tam też w tym i filmie. I Batman, Batman stara się do kupy tę zbieraninę zebrać, żeby jakoś przeciwstawić się, mhm. przeciwstawić się Supermanowi, no który którą po prostu puszczają wszelkie hamulce. Ja w tym kontekście polecam komiks Red Sun, Czerwony Syn, o tym jak kapsuła z Supermanem mm -hmm. ląduje nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w ZSRR i finalnie m, tak naprawdę następcą Stalina zostaje zostaje właśnie Superman i wprowadza swoje rządy twardo, twardą ręką, oczywiście chcąc wprowadzić pokój na świecie, no, wprowadza w dużej mierze zamordyzm. Jest Być polskie wydanie jest, tego? Jest polskie wydanie tego, na pewno. O. Jeszcze prze, przed laty. Było. Proszę. I być może to jest lepsze rozwiązanie aniżeli demokracji, bo jak są efekty demokracji, to widzimy właśnie. Tak. No i Natomiast, zostały. Nam... Okay, wracając oczywiście. jeszcze do tej animacji, o której mówiłeś, ja nie jestem na bieżąco od czasu Batmana Arkham. Nie oglądałem tych nowych animacji, właśnie DC z wyłączeniem Mortal Kombat, które którą też ten mhm. drugi filmik widziałem też. Ale to
0: tam... choćby po, porównując właśnie Mortal Kombat. Yy... Legends? Jak się to nazywa, tak? Ta seria?
1: Tak, Legends to jest seria. Czyli pierwszą mieliśmy mhm. o Skorpionie. Tak. Ja Próbujmy już mieliśmy o turnieju po prostu.
0: Chociażby z Masters of the Universe. Widzisz podobieństwa tam w, w animacji? Czy to może to Wiesz samo studio co? jest? Nie. Widzę
1: podobieństwa pomiędzy Masters of the Universe i Castlevanią. Od A to, Chipsy, na to, się to na pewno. To na pewno robi to samo studio. To robi to samo studio.
0: Okej. Okay. Ale to taka moja dygresja, bo zauważyłem takie e, teraz... Te animacje Robienie tego ładniejsze. na
1: jedno to teraz. Ule animacji kiedyś były ładniejsze. Jak pomyślisz, o, mówię o tych rysowanych, jak pomyślisz o Disney-owskich z lat 90. To, to naprawdę ma takie przekonanie, że hmm. wszystkie króle lwy, Alladyny, mimo tego, że to czas, czasem było proste, to wyglądały... chociaż był Bat Batman The Animated Series tak, a w ogóle przecież miał być remaster tego Będzie. tego. Znaczy remaster, Nowa seria po prostu. Ale nowa miało być też nowa znaczy nowa odświeżone serii. wydanie, miało się pojawić e, chyba tylko na płytach, plus nowa a, okay. seria, właśnie. Okej, okay, to tego film. nie jest. Bo jest, bo jest wydanie, wydanie, wydanie Blu-rayowe, które na rynku już dostępne jest od paru lat, aczkolwiek jeszcze właśnie w związku z tym, że zapowiedziałem nową serię, też miało pojawić się odświeżenie tego tego wcześniejszego no serialu, jest bardzo trudno mi dostępne swoją drogą. Tak. A był świetny.
0: Tak. I co?
1: Będziemy przechodzić do ostatniego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli gier. A nie chcesz, a nie chcesz powiedzieć jeszcze czegoś właśnie o Dark Knightie, rocznym Rycerzu? W kontekście tego, że mieliśmy przecież nie tak znowu dawno, chociaż może już odrobinę czasu temu, kolejny event z Tiny DC, na którym przedstawiono m.in. nowej gry w świecie Suicide Squad ale też pojawił się zwiastun Batmana.
0: The Batman w kinach w marcu przyszłego roku, tak, pojawił się nowy, nowy zwiastun na ostatnim evencie DC Fandom. I co, ja bardzo, bardzo mocno czekam na ten film. Nie jestem wielkim fanem Roberta Pattinsona, nie wiem jak pójdzie mu w roli Mrocznego Rycerza, Otrzymam no, oczywiście kciuki, bo bardzo lubię postać, postać Batmana i z wielką przyjemnością wybiorę się w dniu premiery na ten film, bo już zwiastun pokazuje, że to może być świetne, świetne kino.
1: Ja jednak no nie powiem, że jestem miłośnikiem talentu Roberta Pattinsona, natomiast zdecydowanie w moich oczach odciął się już od tego wizerunku, A to tak? wykreował to tak. tak serią zmierzch. Masa filmów z latarnią na, na czele pokazuje, że to jest naprawdę dobry aktor. Tak, Liczę na to, to tak. że podobnie będzie właśnie w Dark Knight.
0: Mhm. I jak ci się podobał Zwiastun? Po, no, widzimy w nim Riddlera, widzimy, widzimy Pingwina. Szczególnie podoba mi się to nowe podejście do Pingwina, który nie jest już taką e, no, komiksową nomen omen e, postacią wykreowaną w filmie, bo tak pokazał go Tim Barton i to nie było złe, żeby też mieliśmy jasność, ale teraz jest nowe podejście. To samo zresztą, jeżeli chodzi o Riddlera, czyli Człowieka Zagadkę, też zupełnie nowa, nowe podejście do tego, do tego bohatera, do tego antybohatera.
1: I kobietę kota, czyli w tej roli Zoe Krawic. Wrażenie, Zoe że Krawic. Teraz w każdym filmie jest albo Zoe Krawic, albo albo, Boże, wspomniana przez nas wcześniej w kontekście Zendaya. Dune y Zendaya. Tak, no Zendaya też tak, będzie też mam takie wrażenie. No naprawdę, to mają swój czas po prostu. Nasz czas nadejdzie. Nasz? Nasz już był. Nasz. The future is now, Dobrze. old man.
0: I przechodzimy do ostatniego, do ostatniej widziałem pozycji. Kiedyś,
1: widziałem kiedyś taki billboard właśnie, że przyszłość jest jutro. Nie, przepraszam, przyszłość jest dzisiaj tyle, że jutro. Głębokie.
0: Netflix miał, miał coś w, w takim stylu właśnie, widziałem billboardy. Reklamowy w Stanach. Już teraz, ale nie jestem w stanie. Netflix mierzyć. to nas
1: zaraz zaleje billboardami drugiego sezonu Wiedźmina, który jeszcze w grudniu. To zdecydowanie tak.
0: Henry Cavill dostaje w drugim sezonie Wiedźmina milion dolarów za jeden odcinek. To taka ciekawostka. Można, można.
1: można Zarobił, niech ma, komputer składał. W komputer składał, rzeczy. tak, jest graczem, jest,
0: jest geekiem, niech mu będzie. Ostatniej. Ale, ostatniej. Nie chcę, ale nie chcę. <laughs> Trzeci raz to. zaczynam. Już
1: ostatnia pozycja. Cicho. Cicho. Nie chcę Henry'ego Kabila jako Jamesa Bonda, bo były takie plotki. Nie, nie. Wiem,
0: wiem, że były już, y, różne zdjęcia były przerabiane, jak on, w, w, w wiesz, z różnych innych jego poprzednich filmów. E, Kryptonim
1: Uncle na przykład. W, w, tak, 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 tam w
0: garniturze to, to tak, tak to był przypasowywany do Jamesa Bonda. Ja też nie chcę. To jest bardzo fajny aktor i pewnie by się może i nawet nadał. E, a wiesz, że on był na przesłuchaniu? Tylko wtedy uznano, że przed Danielem Craigiem jeszcze, że ja myślałem, on jest na po w na, na przesłuchaniu, czyli na castingu, e, że on jest za młody do tej roli, wtedy kiedy wybierano Daniela Craig'a. Dobra, ale to było 15 lat temu. No to... Dokładnie, czyli teraz by się nadawał, jeżeli chodzi o wiek,
1: natomiast nie, ja nie chcę. Nie, nie, to nie jest mój Bond. Nie, nie jest mój Bond. Tak samo, wydaje się mega sympatycznym gościem poza wszystkim, tak, tak samo jak Jameson Momoa, ale Momoły też sobie, Momoły? <śmiech> Momołu? Też sobie <śmiech> nie wyobrażam takiego Jamesa Bondu. Są... <śmiech> no nie. To... No, nie. Ale powiem ci, że jak słyszałem o tym, żeby Idris Elba, tylko on jest chyba znowu za stary trochę, zagrał Jamesa Bonda, to nie mówię nie. Przepraszam. Ale on
0: sam, sam chyba powiedział, że, że temat Bonda go w ogóle nie interesuje. Tak
1: powiedział, bo go nie wzięli. Tak powiedział. To tak, to tak samo mnie nie interesuje transfer do Realu Madry.
0: No wiesz, ale to, to jest tak jak z antyszczepionkowcami, no nie jesteś piłkarzem. Więc nie możesz mówić o tym, że nie interesuje cię transfer. Natomiast Erba jest aktorem i, i potencjalnie mógłby być w tym kręgu zainteresowania. Takie, takie, a, taką argumentację użyłeś, jak, jak antyszczepionkowcy. Przepraszam,
1: czyli, czyli z, z kosmosu. Może Piotr bo on teraz w MCU także się pojawił? W MCU jest, to nie może być teraz. teraz Nie, nie może być. Sprawy kontraktowe a. mu nie pozwolą
0: na to. A kogo tam będzie w ogóle grał w tym? Już w ogóle są pojawi... dwa pierwsze odcinki Hołkaja, bo o tym rozmawiamy teraz. W tej dygresji e, pojawiły się dzisiaj dwa pierwsze odcinki na Disney Plus. I tam Tomek Adamczyk, ko, kogo on tam gra? Piotr Adamczyk. Jezus, Piotr. Je Je Piotr. Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk, to no.
1: W Czyli Karol. Duet, no, o, Karol o, Jan och, Paweł II. Och, 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 Karol. Och, Karol. Tak. <laughs> I Karol Wojtyła, o, no generalnie Karol. Och, Karol pierwszy, Jan Paweł II, tak. Karol. Tak, kogo on, on tam, tam gra? gra? Ja, ja, ja widziałem tylko zwiastun, no, mam wrażenie, że na jakiegoś Zakapiora tam gra. Tak, tak. I to I chyba grupy. epizod będzie, nie? Czy, czy to są większe role? No wiesz. Trudno powiedzieć. Nie, nie mogą przesadzić. To jest jednak polski aktor na polskiej ziemi wyhodowany. Słuchał Chopina. O, Chopina też grał. Chopinem był. On może sobie. Ale w młodości by sobie był zrobi, Chopinem. Ja, wyobraź sobie, że on zrobiłby taką sobie koszulkę teraz: Chopin, Jan <głos> tak, Paweł II. Tak. Jak, jak Harrison Ford. Tak, Harrison Ford, <laughs> czyli właśnie Blade, Blade, Runner, Blade Runner, Han Solo i, i, i Indiana Jones. Tak. No. Ach, to I co? Ostatni no i co? dział gry, tego tak, odcinka, chcesz. czyli gry i z
0: grami mam tak jak z książkami, czyli w ostatnim czasie, mało czasu w czasie, więc z gier to ja mogę tylko powiedzieć o krótkich chwilach w Back for Blood, a Back for Blood zapoznałem się z Back for Blood, tylko dlatego, że Microsoft dał teraz promocję za 4 złote na PeCety Game Pass za, na 3 miesiące. Można sobie pograć, więc ja Back for Blood zapoznałem się i to jest tyle, jeżeli chodzi o gry z mojej strony. O, pan Microsoft
1: niby taki zły, no, on tu dał.
0: Nie, panie, Microsoft zawsze jest u mnie na, na, na tym, przed Sony. Ja zawsze byłem bardziej Xboxowy niż niż, niż PlayStation A właśnie dwudziestolecie konsoli y, y, Xboxa tak. pierwszego. O tym monta, o pierwszym... mówiłem w pierwszym odcinku nowego podcastu. O Do zapoznania tydzień. się, z którym za... tak. zachęcamy wszyscy. Zapraszamy, zachęcam, Odwiedzajcie Facebooki, grupy. A ty co grałeś? Ale to pomówmy o tym Back 4 Plot, bo ja też grałem. No i to, co pomówmy? To jest taka typowa gierka, którą już... Yy, yy, lubimy chodzi, się gogu, już, <głos》>, Lubimy te gry, w które już kiedyś graliśmy. I mam wrażenie, że w Back Plot, pomimo tego, że to jest nowa gra, już kiedyś grałem, bo World War Z jest dokładnie na tym samym schemacie
1: opartą grą. Nawet Leby mam wrażenie, ktoś, że tam zombiaki lepiej wyglądały. Jakby mi ktoś zabrał HUD z tej gry to dałbym sobie rękę uciąć, że to jest jakiś remaster Left 4 Dead. Dokładnie tak. To zresztą jest gra twórców właśnie tej no, serii, bo dwie części wyszły Left 4 Dead. Tak. I nie mogli skorzystać z tej licencji. To zrobili taką samą grę, tylko nazwali ją inaczej. Zresztą ta zabawa tytułem także podoba mi się. Spoko, to jest taki no, sieciówka w zasadzie. Można grać singlowo, żeby strzelać mm -hmm. do zombie. To po prostu przechodzimy z areny do areny, przebijamy się przez kolejne fale nieumarłych, dostajemy karty, rozwijamy swoje swój ekwipunek, swoją drużynę. Spoko. Tak,
0: spoko. Fajny no, taki właśnie przerywnik, gdzieś przyjść po pracy, yy, zrobić sobie herbatę i chwilę sobie pograć. Yy, bardzo fajny tytuł. To jest taki idealny pogranie. tytuł
1: do tego, żeby usiąść ze znajomymi online, wziąć, nie wiem, piwo, drinka, co lubicie, pogadać wszystkim, o niczym postrzelać. Idealne rozwiązanie. Tak, ale ja Ty masz gra... jeszcze
0: dwa inne tytuły. Ja mam jeszcze je dwa tytuły. Na
1: to tak. Pierwszy to jest teraz, żebym się nie pomylił, bo grałem na PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności w grę, którą wydano na PlayStation 4, która z kolei jest y, remakiem gry pierwotnie wydanej na PlayStation 2, a której remaster wyszedł także na PlayStation 3. Mam tutaj na myśli Shadow of the Colossus, czyli grę produkcji studia Team Ico, która wydała wcześniej właśnie Ico i następnie na PlayStation 4 także The Last Guardian. We wszystkie te trzy tytuły grałem już wcześniej. Najbardziej z całej trójki lubię inaczej. Shadow of the Colossus jest chyba najciekawszą produkcją, natomiast największe emocje, bo to jest, ta, to jest jedna z tych, to są jedne z tych produkcji, które w założeniu mają wrzucić nam no, jakieś tam odrobinę smutku do serca i łzy do oczu. Faktycznie na Aiko na finale, trzeba ja się wzruszyłem na Shadow of the Colossus, może nie aż tak bardzo. Mhm. Historia jest dość prosta, bo to okazuje się, że to ukochana głównego bohatera umiera. On dowiaduje się o tym, że jest na ich skrzeszenie poprzez pozbycie się, zabicie 16 kolosów, którzy krążą po właśnie tej fantastycznej krainie, w żaden sposób nas nie atakują i w pewnym czasie po prostu dociera do nas, że, że może nie robimy dobrze, może po prostu to, to wszystko, co tutaj się dzieje, nie jest tego warte. Za nowe wydanie, czyli ten remake na PlayStation 4 odpowiada studio które później stworzyło również świetny skądinąd remaster, yy, przepraszam, nie remaster, remake y Demon's Souls na PS5, czyli Bluepoint, yy, obecnie stanowiące już część yy, PlayStation, czyli wykupione przez, przez Sony. Fantastyczna hmm. produkcja, moim, moim zdaniem najlepsza gra na PlayStation 5 ekskluzywnie na wyłączność PlayStation 5 właśnie Demon's Souls. Natomiast wracając do Shadow of the Colossus. A nie nie ma to, 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 to gra z PlayStation 4. Okay. więc ten remaster, który wyszedł na PS5 z dodatkiem, no to, to trochę odświeżył trochę odświeżył grafikę poprawiono też e, synchronizację e, ruchu wark postaci z japońską ścieżką dźwiękową, dodano właśnie te rozszerzenia w postaci nowej wyspy natomiast, natomiast to nie jest zupełnie nowa gra, a taką właśnie jest Demon's Souls wydany na, na Playstation 5 co zaś się tyczy Shadow of the Colossus, to wygląda bardzo dobrze naprawdę, wygląda to gra data gra konkretnie. Świat jest dość pusty, tak też było w oryginale, nie jest tak pusty jak w oryginale, ale sama wizja artystyczna broni się całkiem nieźle. Poprawiono odrobinę sterowanie, które ja pamiętam grając jeszcze na, na PlayStation 2, yy, no było taką piętą achillesową tego, yy, tego tytułu, takie, no cóż, zahaczające właśnie mocno, mocno te czasy pierwszego czy drugiego PlayStation, takie mocno, mocno nieintuicyjne, wymagające dużej precyzji. Tutaj, tutaj jest już odrobinę lepiej, nie jest idealnie, Gra też jest dość krótka, bo mi przejście zajęło całości niespełna 6 godzin. Także, także taki, taki miło, odsk mm. miło odskocznia. Warta, warta produkcja sprawdzenia. I co? I jeszcze na swoim radarze miałem coś, co także pan Microsoft dał w ramach Game Passa. A tym czymś jest The Forgotten City. Czyli gra, która zaczynała jako mod do Skyrim'a, który także skądinąd niedawno obchodził swoje okrągłe urodziny, bo 10 lat na rynku od premiera ostatniego The Elder Scrolls. Od ale tego czasu czas leci. Od tego czasu Skyrim pojawił się na wszystkim. Może tylko na pracy jeszcze nie był. Chociaż nie, na, na telefonach nie było, ale pewnie, pewnie też będzie w niedługim czasie na PS3, PS4, PS5 teraz Switchu, PCcie oczywiście w 15 wersjach, Xboxach wszędzie można, wszędzie można w Skyrim'a zagrać, a tutaj mamy do czynienia z fanowską produkcją, która wyewoluowała wyewolu, wiedziałem, że będzie trudno wyewoluowała wyewoluowała w, tak, w, w grę, która przenosi nas do miasta gdzieś w Imperium Rzymskim Starożytnym, w którym okazuje się, że y, wszyscy ludzie żyją w dostatku, do czasu, bo wszyscy są połączeni takim nieformalnym kontraktem, związanym z tym, że jeżeli jedna osoba zgrzeszy, to grzech ten rozleje się na całe społeczeństwo wszyscy zostaną unicestwieni, zostaną zamienieni w złote posągi i naszym zadaniem jest ustalenie tego, co tutaj się dzieje, skąd w ogóle ta klątwa, czy da, da, dar Boży, jakkolwiek by tego nie określać, co to znaczy grzech, kto grzeszy, dlaczego tak naprawdę ci ludzie finalnie kończą jako złote posągi. Zaczynamy pewnego rodzaju y, lub to znaczy kręcenie się, trochę jak w Dniu Świstaka. Docieramy do pewnego momentu, okazuje się, że nie rozwiązaliśmy zagadki, bo, bo tutaj ktoś jednak w jakiś sposób... Y, popełnił, się powiedzieć, wykroczenie. No, zgrzeszył w konsekwencji czego, spotkała wszystkich kara, rozmawiamy z kolejnymi osobami, już wyposażeni w tę wiedzę wcześniejszą. To jak mówię, dzień świstaka odrobina. Gra jest bardzo prosta, bo to jest taka no, przygodówka w nowym stylu, czyli w, chodzimy od, od postaci do postaci, rozmawiamy z nimi. Dialogi są bardzo ciekawie nagrane, choć oczywiście takie warstwy wizualnej za wiele oczekiwać nie można. Jak wspomniałem, zaczynała ta produkcja jako, jako mod do Skyrim'a, więc raczej po prostu wszyscy stoją i, i wygłaszają swoje kwestie. Oczywiście z pełen voice acting także. No i co? I sama intryga, sama historia jest bardzo ciekawa. Też nie jest to długa produkcja. Warte sprawdzenia. Jest dostępna na Game Passie, na konsolach i także na komputerach osobistych. Można także zagrać w tym wydaniu chmurowym. Mogę polecić z czystym sumieniem. Mhm. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o gry. Siadam powoli do, y, do Mass Effecta 2, bo jedynkę skończyłem z tego wydania legendarnego. No i przede mną chyba, tak jak się powszechnie uważa, najlepsza część historii Szeparda.
0: Wiesz co, będziemy kończyć powoli. Ja na koniec chciałem się ciebie jeszcze zapytać, bo nieśmiało rozglądam się za PS5. Zadałem już to pytanie jednemu z, ze swoich kolegów na, na Messengerze. Nie doszliśmy ostatecznie do jakiegoś porozumienia, choć oczywiście swoją dobrą radą mnie poratował. Mam w domu mnóstwo konsol, za dużo konsol, zdecydowanie. Czy mam sprzedać PlayStation 3, czy to PlayStation 3 kiedyś jeszcze na coś mi się przyda? Czy ono będzie miało jakąś wartość kolekcjonerską? Jak ty uważasz? Bo oczywiście pozbywam się, jeżeli oczywiście zdecyduję się je na kupno PlayStation 5 i uda mi się kupić w ogóle to PlayStation 5 gdziekolwiek, to pozbywam się Xbox One, to na pewno. Ale mam jeszcze na półce stojące PlayStation 3. Czy ja to PlayStation 3 mam zawinąć w folię do kartonu i do piwnicy, czy też do, gdzieś tam na dół szafy, czy też to PlayStation 3 mogę gdzieś puścić jeszcze w świat, żeby komuś
1: posłużyło? Jak uważasz? Powiem tak. Ja konsol stacjonarnych swoich nie sprzedaję. Wyjątkiem było PlayStation 4, który wiedziałem, że ma wsteczną kompatybilność. Po prostu przeskoczyłem mm -hmm. na... PS5, jak to mój kolega stwierdził, że PS5 to jest najlepsze PS4, bo lepiej działają na nim gry z PS4 i faktycznie ja więcej grałem w produkcję z tej poprzedniej generacji konsoli soliny aniżeli w te nowości. Natomiast u mnie PS3 w tej wersji FAT pierwotnej, pierwszej nadal stoi właśnie dzielnie obok białego PlayStation 5, stoi czarna, czarny chlebak z PS3. Choćby ze względu na to, że wartość tej konsoli obecnie to jest 300-400 zł. No pewnie jak się dobrze zakręcisz, to jest za 250 zł, można by kupić mi byłoby szkoda. Mam trochę gier, y, w które lubię czasem jeszcze zagrać, jakieś stare Tekeny na przykład. Kilka pozycji, do których kiedyś chciałbym wrócić, choć to się pewnie nigdy nie zda zdarzy. No i przede wszystkim, niestety, w odróżnieniu od konsol Microsoftu, PlayStation 5 nie jest wstecznie kompatybilny z PlayStation 3, więc... No, przekalkuluj, jeżeli uważasz, że, że gra jest warta mm -hmm. świeczki i te 300 zł, które ewentualnie dostaniesz, to... Nie, robię. to chyba w ogóle nie
0: chodzi o te pieniądze, tylko tak... Tylko generalnie. zagracanie mieszkania, tak? Tak, i, i trzymanie wszystkiego po prostu, co... Yy, nie chodzi o wartość, tylko trzymanie tego, no, s -s -s sentymentu, po prostu.
1: No ja jako osoba, która zbiera filmy na Blu-rayu, myślę, że nie jestem <śmiech> najbardziej obiektywny w tym zakresie. <śmiech> tak. Ale przyznam Ci, że kupiłem ostatnio um, używ znaczy używane, to oczywiste, ale, ale uszkodzone PlayStation 1. Mam pewien pomysł. Chciałbym je rozebrać i zrobić z niego coś, co szumnie można by nazwać sztuką. Ciekawe, co z tego mi wyjdzie. Pewnie za rok się za zabiorę, ale mam pewien, mam pewien pomysł.
0: To być może przy jakiejś okazji, jeżeli już to dojdzie do skutku, ten chytry plan. Będziemy o coś, tym Coś rozmawiać. więcej o tym powiem. Chociaż nie tak.
1: spodziewam się, jeżeli, jeżeli oczekujesz, że PlayStation 3 tak zyska na wartości, jak choćby teraz... Nie, nie, y chyba w ogóle mi nie o to chodzi. Chyba SNES, to bym się nie spodziewał. Ja z sentymentu zostawiam tę konsolę. Część wiozłem do rodziców na drugi koniec Polski. Tam trzyma między innymi właśnie PlayStation 2, Xboxa pierwszego, Xboxa 360, mhm. jeszcze parę, parę innych gratów.
0: No, ale... pe 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 pewnie skończy się na tym, że wezmę je po prostu do biura i tam będzie sobie na półeczce spoczywać do momentu, aż będę go potrzebował, albo znajdzie mnie ochota na, na uruchomienie czegoś właśnie na
1: PlayStation 3. Zrób sobie szybką przebieżkę po tytułach, na tak, których nie grałeś na PS3. Jest ich sporo, możemy sobie też porozmawiać o tym przy kolejnej okazji, bo przecież na, na tej generacji zaczęły się takie serie... Na tej jako... generacji
0: zaczęło się GTA V, które nadal będzie wydawane jak jak jako, jak, jako nowość na nową generację konsol. Będziemy kończyć. Będziemy Dziękujemy za dzisiaj. Jeżeli chcecie jak, w jakikolwiek sposób się z nami skontaktować, możecie nas oczywiście znaleźć na Facebooku. Możecie napisać do nas na podcast geekweb.pl. Możecie nas też znaleźć na Discordzie, a naszego podcastu możecie słuchać na Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Anchorze, co tam jeszcze jest? Podcast Addict i jeszcze kilku innych pomniejszych. W właśnie widząc w statystykach to jest dość popularna platforma do podcastów. Ja zupełnie nie używam, ale widzę w statystykach, że, że dość popularna, więc tam też możecie nas znaleźć. Jeszcze na kilku innych pomniejszych platformach. I co? Możecie dołączyć do grupy na Facebooku. Kończymy. Do następnego razu. W przyszłym tygodniu e, słyszymy się w 0-1 tygodniu. A jeszcze po drodze może wpadnie jakiś shot. A, a po drodze może wpadnie shot, i kolejny odcinek e, regularnego podcastu będzie szybciej niż się spodziewacie. Ja dzisiaj mówię. Do usłyszenia. Do następnego razu.
1: Żegnam się, cześć.